0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Наш ужасающий бескомпромиссный эфир начинается. Многие слушатели, конечно, спросят, Эдвард, где ты был неделю назад, и я отвечу. Знаете, часто вот смеются над депутатами, а я как член думского пула сопровождал нашу делегацию во главе с председателем Думы Вячеславом Викторовичем Володиным на Кубу. Что представляла собой эта поездка? Во-первых, США всем рассказывают и шестерки большой семерки всем рассказывают о какой-то страшной дипломатической изоляции России. Ну, лицо им плюну, тем, кто это рассказывает. Нас, нашу делегацию буквально встречали красной ковровой дорожкой почетным караулом. После этого в здании Сената Кубы парламента была встреча на высшем уровне нашей делегации. То есть большинство за Россию на самом деле, Куба за Россию, более того, после этого визита было объявлено о том, что на Кубе откроется Центр изучения русского языка. Это вот в копилку тем, кто говорит, что Россия будь-то бы ничего не делает на внешней арене. Но я поделюсь, даже не скажу инсайдом, но вот такой деталью из такого визита, которая видна только изнутри. Над депутатами обычно смеются, мол, там они там летают, загущат в командировки, там, прохлаждаются. Я вам так скажу. Мы стартовали, летели в 8 часов Потом было до заправка, потом еще летели 8 часов. Вы. И при этом самолет был полон. Так что да, бывает так, что там весь ряд из трех кресел свободен и можно прилечь. Но вот у нас такого не было. И весь самолет был полон. Делегация была большая, представительная, там депутаты, сенаторы, представители правительства РФ, пресса, опять же. То есть вам нужно высидеть почти в вертикальном положении вот, э, там, 20 часов. Потом вы прилетаете, у вас очень напряженная программа, э, она продолжалась там, 5 или 6, ну максимум там, 7 часов, тоже все на ногах, э, переговоры, встречи, никакого отдыха. И сразу же назад. То есть из 48 часов члены делегации, депутаты, провели 40 часов в самолете, остальные 8 это была работа на Кубе. Остальные 40 часов в самолете, еще раз я вот вас призываю, там, кто до, до Владивостока, например, летал, вот попробуйте просто высидеть там 8 часов, потом еще 8 часов и так далее. Да? Вот когда видишь вот такие инсайды работы депутатов, то уже смотришь на них с уважением. Да, потому что они сразу же по прилету, вот буквально не спав двое суток, вернулись к работе, там, кто-то в регионы поехал, кто-то по делам профильного парламентского комитета и так далее. Вот это те вещи, о которых, наверное, мало кто знает, и при этом... Это те вещи, о которых я обязан сказать. Но это было хорошее. Давайте поговорим про грустная атака бесов пилотников. Не тут что важно, у каждого конфликта есть несколько измерений. Одно из них, прежде всего, это стратегическое. Моя любимая метафора, которую там не только я, конечно, употребляю в кампанию 1812 года, мы, по сути, с бесспорным разгромным счетом не выиграли ни одного сражения. Да, было Бородино, но после Бородина, где мы, безусловно, проявили героизм, мы отступили, там пожар Москвы и другие печальные события. Но при отсутствии полной разгромной тактической победы полном, стратегически вся компания была выиграна. То есть нужно смотреть на стратегию и смотреть на стратегическую перспективу. Понятно, что налет какого-то беспилотника, понятно, что даже какие-то там дымы над нашими нефтехранилищами, которые, кстати, быстро тушат почти везде стратегически они ни на что влияние не оказывают. Просто потому, что Россия по-прежнему обеспечена энергоносителями, Россия по-прежнему обеспечена ядерной триадой, Россия по-прежнему обеспечена промышленностью, которая выпускает это самое оружие, там значительно нарастив его выпуск, кстати. И Россия обеспечена продовольствием, что важно – Когда мы там видим постоянные какие-то комические жалобы американцев и европейцев на то, что они не могут раскочегарить свои заводы на военное производство, это вот оно и есть. У нас, да, у них нет. Но, как вы понимаете, помимо стратегического измерения есть другое его можно назвать информационно-психологическое. И да, тут бессмысленно отрицать с информационной точки зрения, это довольно уязвимая такая имиджевая атака, особенно накануне Дня Победы, накануне праздника. Но тут что важно, на протяжении многих лет очень серьезные у нас силы, там, пресловутый либеральный блок, всячески нам рассказывали, вот что злобная, плохая Россия и так далее, что нам нужно интегрироваться в Европу, что вот мы сможем договориться с уважаемым украинскими партнерами и так далее, и совершенно внезапно выяснилось, что вот этот либеральный блок, ну, мягко говоря, был не очень прав, и что это украинские националисты убивают русских, устраивают водную блокаду Донбасса, кстати, что интересно, я вот посмотрел, и новость о том, что Украина устроила водную блокаду Луганска, она была еще до СВО еще до СВО в январе 2022 года вот так вот и никакого способа остановить вот все это как вы понимаете вот 03 01 2022 украина прекратила подачу воды на территорию ЛНР при этом полагая ЛНР там своей территорией, да это Специфично, очень по-украински, да. И что важно, что сейчас вот самое опасное – это поддаться панике. Если в то же время посмотреть со стратегической точки зрения, то даже вот эти вот слитые документы Пентагона, опять же, там можно спорить, часть из них достоверна, или все из них достоверны, это операция прикрытия чего-то, но даже эти документы не отрицают огромных украинских потерь. И тут, что важно, мне очень нравится такая история про всадников, тех самых всадников апокалипсиса, которые прискакивают один за другим. И всадник по имени Мор первый он уже закончился. Буквально сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила, что все режим пандемии прекращен. А, а сколько это? Ну, получается три года, три с небольшим года, три года и там плюс три месяца. То есть очевидно, что эти всадники достаточно распределены во времени. И очевидно, что следующий всадник то есть всадник война, который прискакал в Россию, мы просто его немного упредили, он тоже будет достаточно протяженным. И есть очень, опять же, красивая философская концепция: Я, она не моя, я не призываю вас в нее поверить. Но она говорит, что всадник будет продолжаться там определенное время, я не могу говорить, сколько там, я не пророк, но определенное время, вот опять же, первый всадник МОР, то есть пандемия коронавируса, там 3 года и 3 месяца продолжался. И следующий всадник, то есть всадник война тоже будет продолжаться, строго запрограммированное время, и что бы ты ни делал, он все равно будет продолжаться. То есть если, условно говоря, мы вот сейчас там, ну, чисто гипотетически разобьем в Пухе, про Украину, то в садных война продолжится, и нам придется сражаться, там, допустим, с Польшей. Эта теория, она объясняет, как мне кажется, почему СВО ведется вот так вот, ну, достаточно неспешно, с задействованием там примерно 10 или 15 процентов наших военных сил. Вот, собственно, поэтому. И исходя из этого, следующий всадник, он тоже достаточно скоро прискачет, но он прискачет не к нам, потому что, смотрите, всадники скачут с востока на запад, мор прискакал в Китай, война, то то есть пандемия же в Китае началась, война прискакала в Восточную Европу, это испытание, с которым столкнулась Россия, война НАТО против России. А следующий всадник голод, очевидно, прискачет, прискачет в Евросоюз. И четвертый, последний последний всадник смерти, прискачет в США. Вот как как это прогнозируют те люди, которые занимаются такой политической апокалиптикой. И что мы видим? Да, я даже сейчас не буду ссылаться на знаменитые слова Жириновского, что выборов в 2024 в США не будет, но смерть – это буквально будет означать уничтожение и распад США, чего мы бы, конечно, не хотели, потому что мы против крови, мы за мир, мы за то, чтобы дружба была, понимаете… И за то, чтобы Чайковского, конечно, играли в США, безусловно. Поговорим про Польшу в следующем блоке. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, в Польше опять происходит какая-то Польша. Сегодня они снесли памятник, монумент благодарности Украинскому фронту, ну, Украинский фронт, как вы понимаете, это вот подразделение в составе Красной армии, которое освобождало Польшу, при этом буквально что friendly fire, дружеский огонь, Польша, вот, которая так печется об Украине и выступает главным адвокатом Украины в ЕС… И при этом на Украине нарратив, что если освобождавший там Польшу и Германию Германию фронт называется там Первый Украинский фронт или там Второй Украинский, то значит, это были только украинские, значит, фашизм победила Украина. И несмотря на этот забавный, но не имеющий отношения, но тем не менее признающийся каким-то фактоидом нарратив, Польша снесла этот монумент Украинскому фронту. Юрий Бондаренко, полонист, поможет нам объяснить, что происходит. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. Что происходит?
1: Первый памятник благодарности Красной Армии был снесен в Катовицах.
0: Это город Катовицы, Польша, да.
1: На юге Польши, я в то время работал в Доме советской науки культуры, 90-й год. Тогда же был снесен великолепный памятник маршалу Коневу в Кракове. Человек, который спас Краков. С тех пор, 30 с лишним лет, градус русофобии только нарастал в Польше. А мы, как бы этого не замечали, стали замечать последние годы когда снесено уже все, когда принят закон, по которому все обязаны, даже если они не хотят главы э, небольших городов-деревень, они обязаны все снести. Идет полное выжигание
0: памяти. Но это вот закон закона декоммунизации, да? Э,
1: ну, это, как называют, это не имеет никакого значения. Но в Украине тоже декоммунизация, сносят
0: организатора. Декоммунизация плавно перешла в дерусификацию, да? Да,
1: сносят так. памятники Ленину, который, собственно, организовал Украину. И процессы, идущие, что в Польше, что на Украине, они очень-очень синхронизированы. Синхронизированы до деталей. Приходит какой-то ярый русофоб к власти, он сменяется каким-то небы пророссийским, кучмы там или Януковичем, но суть от этого не меняется, так и в Польше было. То Квашневский пришел, бывший коммунист, э- то более жесткие националисты.
0: Нет, так у этого есть внешние заказчики процесса? или Да, внешние заказчики, uh-huh. внешние заказчики.
1: Внешние э- заказчики, во всяком случае, элита и Украина и Польши, она э- куплена, она куплена. Это агентура США со студенческой скамьи отслеживали, покупали. И они пришли к власти, как, собственно, и в Чехии, в Словакии. Они пришли к власти сейчас. У них у всех грин-карты, недвижимость в Штатах. Я лично знаю этих людей. Да, забавно. Вот. И поэтому русофобия наступает, наступает, наступает. Дошло до того что цель существования, официально названа польского государства,
0: это уничтожение России. Подождите, а это где официально названо?
1: Ну как, ну и Сенат, и Сейм, и и президент говорил об этом, и премьер-министр. Это официальная цель существования польского государства. Вы знаете, я в своем телеграм-канале это выкладываю каждый день. Юрий Бондаренко. Кто захочет, пожалуйста, посмотрите. Вот, и понимаете, (coughs)
0: я этих людей знаю, я их видел. Вы работали в Варшаве в Русско-Польском культурном центре.
1: Ну, он находился-то в Москве, но я был директором Российско-Польского центра «Диалога-согласия».
0: Ну, то есть, это к тому, (coughs) что читатели спрашивают, а откуда Юрий Бондаренко знает, да вот оттуда. Ну,
1: Юрий Бондаренко, он магистр Варшавского университета, Да. Вот. А также я работал еще в конце 80-х, когда уже сдавали мы позиции при Горбачеве в Катовицах. И после этого, ну, очень много лет связан, То есть, фактически де-факто всю жизнь с uh-huh. Польшей. Я прекрасно их знаю и прекрасно понимаю. Хорошо.
0: А перед этим. Польша, по сути, отняла у нас школу при нашем посольстве в Варшаве. Что ну, это да, такое? Да, как такое возможно? Понимаете, э,
1: на протяжении последних четырех 5 лет выступает на наших каналах федеральных. Я пытаюсь убедить, что только сильных слушают. Мы не можем отвечать. Какими-то китайскими предупреждениями, что вот мы вот ответим, ответ будет жестким, а надо отвечать, надо не ждать, пока школу, пока в очередной раз 9 мая нашего посла замечательного человека обольют красной краской, надо рвать дипломатические отношения. Рвать и все. Mm-hmm. У нас с Грузией нет дипломатических отношений, это не мешает грузинскому вину стоять везде и самолетом летать. Пьянство убое. Почему да. мы не можем порвать дипломатические отношения? Самолеты там это не мир, по-моему,
0: летают. Но тогда только они прислушиваются к этому, не иначе. Ну не знаю, я вот на что обратил внимание, что у Польши Четыре дипломатических представительства в России. Да. Это консульство в Иркутске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Смоленске и в Калининграде. Получается пять. А. а у России в Польше меньше. То есть на, у, у, у Польши на одно дипломатическое представительство в России. Больше, чем у России вот в Польше. Поэтому, так может, там, уравнять. Вот поэтому да, там, не надо ничего уравнять. Закрыть Понимаете, это уже поздно.
1: Это уже поздно. Поздно э, плакать по волосам, когда головы нет. Понимаете, они уверены, закрывая нашу школу, арестовывая счета финансы, что мы ничего не сделаем. Что мы в очередной раз всю сю-сю и в итоге ничего. Они в этом уверены. Я завтра выйду в одиночный пикет к польскому посольству. В 16.00. А, Улица
0: Клебашкина, 4, метро я... Баррикадная. Приходите напоминаю, что призывы к массовым мероприятиям Это не, не масса, это, один... да, <свист> это, это одиночный пикет. Это не очень законная история. Подожди, поэтому... подожди, Нет, я говорю, что... Одиночный пикет вопросов нет. Но да. превращение одиночного нет, ну пикета в неодиночный уже посмотреть. Посмотреть. будет незаконным. Это безусловно. Да. Безусловно, мы не, просто я предупреждаем: не, я не призываю, я да, 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 не призываем. что-то,
1: Боже, сохрани. Да. Просто выйду, и я напишу на плакате: не то, как детей наших пригоняют там какой-то митинг перед посольством, вот отдайте школу, то все. Очевидно. Что это просто вот пришли, так, ребята, надо выступить. Я напишу такие фразы и такие слова, что я буду поляками там услышан.
0: Хорошо, да, услышан. вы нас заинтриговали. Юрий, давайте все-таки... Это будет по-польски написано. Да, вернемся...
1: Главное, к... чтобы они отсюда
0: свалили сами. в нашей теме. А может быть, вот в Санкт-Петербурге есть улица Костюшко. Это девушка Костюшка, ну, такой да. был человек, которого любили большевики, да, но воевавший. он убивал русских в 1794 ну, году. Да. Польский повстанец такой: Зачем и... нам улица Костюшка в Санкт-Петербурге и в других городах? Но Что просите, хорошего он сделал? У нас
1: есть Варшавское шоссе. Я не против ну... Варшавы, но оно ведет на юг. На юг из центра. Варшава находится на Западе. Это бред во всех. ну, Варшава то
0: бог с ней. Ну, допустим, да, я согласен. Но Костюшка, что русским сделал Костюшка. когда
1: Когда вы смотрите новости из США, памятник Костюшка, конный, стоит напротив визави Белого дома в Вашингтоне. Он национальный герой освобождения Америки. Русским он ничего хорошего не сделал. Это такой же русофоб, как и многие другие как и многие другие. И те, кто у нас там ратуют, допустим, за Дзержинского, они забывают, что его мечтой детской было, его детская мечта была найти шапку-невидимку, надеть, чтобы убить как можно больше москалей. И он добился этого, убил. Но наша история преподносит его как достойного человека. Понимаете? Достойные люди – это Шапен. Это Коперник. Всё, Все поляки, политики да. – это, увы, заражены русофобией. Народ – нет. Есть масса у меня друзей.
0: Януш Корчак достойный был
1: поляк. Да, конечно. У меня много друзей поляков. Зная, что я иду на радио или пишу крайне нелицеприятные тексты в своем телеграм-канале, они тем не менее поддерживают. Они сливают всю информацию – Насчет замыслов польских властей, и скажу еще одну вещь, наши э, политологи, журналисты, выступая на всех федеральных каналах, они говорят, повторяют, что вот Польша хочет захватить западную Украину, Галицию, нету Польши такой цели, нету. У них нет полонии поляков, живущих на Западной Украине. Они прекрасно понимают, что там бандеровцы. У них а, цель другая. Двадцать
0: 20 секунд у нас остается. Да,
1: а... у них цель уничтожения России. Пока и мы вот, это не осознаем, мы ничего не сделаем. Давайте
0: осознавать и что-то делать. У нас было обсуждение с Юрием Бондаренко российско-польских отношений.
1: Телеграм-канал Юрий Бондаренко.
0: Послушайте новости, и мы вернемся к нашему ужасающему эфиру. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, продолжаем наш ужасающий беспощадный эфир. Евгения Беркович. Нет, это не порнозвезда, у нее и фамилия другая немножко, вот у той. Это арестована, я могу немного путаться в юридических терминах, ибо я не юрист, но говорят, что арестована на два месяца по делу об оправдании терроризма, а именно в пьесе, к созданию которой госпожа Беркович причастна, имеется, предположительно может иметься оправдание ИГИЛ. Пьеса, она о том, как женщины, девушки влюбляются в этих ИГИЛовцев. ИГИЛ, я напомню, запрещено Запрещено и порицаемо. И естественно я даже не рискну перечислять все регалии людей, которые за нее вписались по сравнению с ними, даже в общем Ксения Собчак выглядит артисткой Погорелого театра, потому что там настоящие имена, небожители. Худруки ведущих театров. Прекрасно. Теперь давайте посмотрим, как же угнетал режим Евгению Берковичу. При том, что, это я просто цитирую Википедию, 24 февраля 2022 года Беркович сообщила, да, забавно, все знаем со слов пациента сообщила о своем задержании за одиночный пикет с плакатом «Нет войне». Нет войне в Горловке, наверное. Нет войне в Одессе 2 мая 2014 года. Да, но вот почему-то нет. Ну, ладно, запоминаем эту дату. Смотрим дальше. И.П. Беркович выиграла 11 госконтрактов на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Везде И.П. Беркович являлась единственным участником и, соответственно, победителем. Как-то говорится, либерализм и либеральная культура, в отличие от этого вашего дремучего ватничества, это всегда рыночная эффективность и конкурентность. Это была ирония. Конкретные примеры закупок это опять же все. Открытая информация, она есть в базах данных юридических лиц. 17 августа 2022 года. Постановка спектакля Черная пурга от Новокузнецкого драмтеатра. Госзакупка тоже, которую выиграла госпожа Беркович, 320 тысяч рублей. То есть подождите. Уже, в общем, поскакала госпожа Беркович за Украину. Уже одобрила, так сказать, убийство русских. Ну а чем еще, как не одобрением убийств русских, является поддержка Украины. И при этом ей дают госзакупки. Слушайте, какой у нас кровавый режим. Четыр... Потом 14.07.2022. Тоже опять же. После уже того, как госпожа Перкович окрасила себя в те цвета, в какие окрасила. Вологодский областной театр «Кукол». Написание пьесы-спектакля, это так написано, да, пьеса спектакля но ну, понятно, театралы, они высококультурные люди, владеющие русским языком. Значит, написание пьесы-спектакля с рабочим названием «11 класс. Худшие годы моей жизни». Нет, вы знаете, все мы учились в школе, кто-то в российской, кто-то в советской, но вот уж так-то, и, знаете, я тоже считаю, что школа ⁇ это такая камера хранения, за речайшими исключениями, да, есть, конечно, хорошая школа, но за речайшими исключениями это камера хранения, где куда родители сдают детей, когда идут на работу на день. Но как-то вот уж так-то, еще и на госденьги, 219 тысяч рублей стоит написание пьесы, под названием «Одиннадцатый класс. Худшие годы моей жизни». Это, это еще раз я повторю, кто прослушал, это госзакупка, единственным участником которой было ИП и которую она выиграла. При этом она выигрывает госзакупки в Новокузнецком театре в Вологодском облтеатре с разницей в один месяц. То есть, какая колоссальная вообще творческий масштаб. Это даже… Вы попробуйте одновременно… Работать даже не в двух городах, а в двух разных федеральных округах. Еще забавно, там в 2016 году некое учреждение тоже дает. Я не буду говорить, какое дает, Берко, дает Беркович госзакупку на 114 тысяч рублей на, неку, на реализацию некой образовательной программы. Ну, учитывая политические взгляды, вы знаете, это как. Если бы евреи, еврейское государство дали, например, Адольфу Эйхману, одному из организаторов уничтожения евреев, деньги на обучение израильских детей книжке Майнкамф. Ну, я условно говорю, да, вот почему-то невозможно такое представить в Израиле, но ну, у нас вот понятно. И вы скажете, что... Ну, 2 миллиона, и даже плюс 100 тысяч рублей, Эдвард. Ну, это же мало. Это же ничтожные деньги там по сравнению, например, с тем, что оптимизировал, да господи, тот же Чубайс. Но, дорогие мои друзья, есть же или, по крайней мере, должна же быть какая-то справедливость. Есть луганская писательница Ирина Петрова. Вы о ней, я уверен, что не слышали. Она ввела блог в «Живом журнале», где почему-то называла себя в мужском роде. Ну, в общем, Зинаида Гиппиус тоже называла себя в мужском роде. Творческому человеку простительно. Она написала книгу, по сути, «Блокадный дневник» о жизни в Луганске. Эту книгу об этом пишет писатель Владимир Лорченков. Эту книгу отвергли в самых разных издательствах, в толстых журналах. И не потому, что она была плоха, а потому, что с точки зрения либеральной конъюнктуры книга о том, как тяжело жилось под украинской блокадой в Луганске, она вот неправильная книга. Не надо ее печатать. Про злых русских печатать надо. И вот Ирина Петрова, буквально голодавшая, она не получила ни рубля, а Евгения Беркович, у которой и так, в общем, было все, там, постановки, его постоянно там таскали какие-то, премии давали, она получила 2 миллиона 100 тысяч. М? Ну, хорошо же, или нехорошо. Нет, у меня есть объяснение. Есть клан левых глобалистов, который, в общем, очень не любит Россию, и он не любит... Он не любит вообще любое проявление национального. да, там Венгрию не любит, Трампа не любит. Хотя Венгрия и Трамп, они не за нас, но я просто показываю некий перечислительный ряд, да? чтобы было понятно. Нет, вот я почему сейчас запнулся, я специально открыл Евгению Берковичу. каких-то премий нету, нету информации, но, тем не менее, и площадки были, ей там давали на винзаводе в рамках того самого скандального проекта платформа, Вот, я напомню, Кирилл Серебренников фигурировал в деле о том, как в ходе реализации этого проекта какая-то чудовищная сумма, там больше ста миллионов, вроде бы была оптимизирована, ну да, забавно. В общем, печально, что... Центр современного искусства, винзавод для одних открыт, а для других закрыт. Ну, печально, печально. Вот она, кстати, у Серебренникова играла. И ладно бы, и ладно бы. Но понимаете, в чем проблема? А, в чем проблема? в том, что вроде бы конструктивную такую пророссийскую позицию должно занять Министерство культуры. 7 мая исполняется 120 лет крупнейшему поэту Николаю Заболоцкому. Я так понимаю, у меня уже заканчивается время эфира, как мне подсказывают, да? В общем, я так понимаю что о Заболоцком мы поговорим в следующем блоке, а пока, дорогие друзья, что важно, один из самых светлых наших праздников, День Победы, его нельзя забывать, и даже если мы не выходим на бессмертный полк, то наши предки у нас в памяти, мы их помним. И мы сражаемся сейчас так же, как они сражались раньше. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, в этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, немигающий утренний свет, где прозрачная лавина... Льются листья с высоких ветвей, спой мне Иволга, песню пустынную, песню жизни моей. Стихотворение Николая Заболоцкого, названное так по первой строчке, оно само очень длинное. Я продолжу еще один, еще одно четверостишее. Прочитаю оно уж очень пронзительное. Но ведь в жизни солдаты мы и уже на пределах ума содрогаются атомы белым вихрем взметая дома, как безумные мельницы машут войны крылами вокруг, где ж ты и Волга леса отшельница, что ж ты смолкла, мой друг? И над рощей березовой, над березовой рощей моей, где лавиной розовой льются листья с высоких ветвей. Где под каплей божественной холодеет кусочек цветка? Станет утро победы торжественной на века. 1946 год. Я надеюсь, что достаточно скоро. Сейчас у нас примерно 43-й год в таком календаре аналогии, я надеюсь, что достаточно скоро мы тоже и услышим, и сможем с полным правом подобные же стихи прочитать. Но почему я заговорил о Заболоцком? 7 мая по новому стилю 1903 года, то есть ни много ни мало 120 лет назад родился ну, один из крупнейших поэтов XX века может быть там поэт тихий лирик может быть меньше там блока есенина и маяковского да но э, в какой-то мере сопоставимый с ними буквально как какие разные судьбы да вот буквально на, на 10 лет позже их он родился да и как совершенно иначе развернулась судьба. То есть человек уже был репрессирован, застал большой террор 30-х годов, он в 1938-м был репрессирован, но что поразительно, если человек не признавал свою вину, ну там вину, например, в создании заговора и шпионажа на румынскую разведку. Вот если человек под пытками не признавал свою вину, то его оставляли в живых, да, отправляли в лагерь, но он оставался жив, почему-то вот для этих людей, радикальных большевиков, которых всех самих потом отправили туда же, куда они отправляли своих предшественников, почему-то для них вот было важно, чтобы человек признался, вот если человек признавался под пытками в своей вине, то его отправляли на вышку, а если нет, то он жил, это тоже какая-то странная такая безумная логика. И я немало там не оправдываю репрессии, но, по крайней мере, были механизмы уцелеть. Да? В некоторых других странах, вот с нацистской, с нацистской Германией там любят сравнивать, но понимаете, тебя вот просто бросали в лагерь безо всякого суда и просто убивали. Уцелеть ты мог, ну, если там советские войска или американские, этот лагерь бы освободили. Но вернемся к Заболоцкому, почему я о нем заговорил, почему я читаю его стихи. Казалось бы, Министерство культуры РФ должно как-то отметить этот 120-летний круглый юбилей одного из крупнейших поэтов, поэтов-патриотов. Причем, но вот я захожу на сайт, и я не могу сказать, что я совсем не вижу новостей. Но, простите меня, это какие-то локальные новости. В такой-то районной библиотеке провели мероприятие в честь Николая Заболоцкого. Да, отлично, я очень рад за районную библиотеку, таких много, их десятки мероприятий, и это круто, и как бы... Минкульт РФ берет как бы пост-релиз об этом мероприятии с сайта районной библиотеки какой-то, и вот горделиво ставит на свой сайт. Мол, как бы мы причастны, как бы мы молодцы, как бы вот. Но слушайте это же лукавство. Федеральные мероприятия, посвященные Заболоцкому, есть там открытие памятника, например, там открытие дома музея или хотя бы комнаты музея. Нет. А почему нет? А как же так? А кто там виноват? То есть у нас кто там культурой занимается? И тут у вас возникает такое прозрение, открытие. Подождите, но ведь культурой у нас занимаются те же самые люди которые давали вот этой Берковиче миллионы ее гоззакупочные, о которой я говорил которая серебренникова просто закармливали с деньгами а он еще больше ИП кирилл серебренников побеждал выигрывала тендеры у Гоголь-центра, которым руководил серебренников какое поразительное везение настоящее конкурентность, честность, открытость и прозрачность либеральной культуры. И вот когда эти два мотива ты сводишь, то почему никаких крупных федеральных мероприятий, посвященных Заболоцкому, нет? По крайней мере, на сайте Минкульта я их не вижу. Вроде Минкульт за них должен отвечать. Почему к 125-летию или виноватым... К столетию со дня гибели Гумилева и 135-летию его рождения ничего не было. Мы об этом многократно говорили подробно. Ну, понятно, почему. Вот та же самая история. И что тут можно сказать? Тут можно только вздохнуть и сказать, что, конечно, там, если не брать гибель наших ребят, гибель глубоко трагична, и мы о них помним, то то вот за исключением этого от СВО я вижу одни преимущества. По крайней мере, наша культура начала хоть что-то, хоть как-то, начала хоть какое-то избавление от... Ну, я не буду как-то разжигать ненависть, мягко скажу, там от русофобов. Вот, русофобия. Это плохо. Вторая история этой недели, которая меня поразила. Значит, Анна Ведута, бывший пресс-секретарь Навального, Навальный там у нас тоже не очень хороший человек-экстремист, опубликовала в Твиттере фотку украинского снаряда по ее, её... Ну, как можно было предположить из контекста, что она задонатила ВСУ, и вот этот украинский снаряд, куда запустили с ее донатов, ну видимо, вот знаете, именной снаряд, там, когда на снаряде что-то пишут, ну видимо, вот по русским запустили, конечно же. И здесь даже, даже среди навальнистов, с которыми казалось бы уже все ясно, даже в их среде возник некоторый раскол, некоторое непонимание, что достаточно сложно. Проливать слезы о судьбах мобилизованных и при этом донатить на снаряд в буквальном смысле, да, который, возможно, убьет этих мобилизованных. Ну, часть, конечно. Э- Борцов за либерализм они сказали, что да, будем биться, мы, русская оппозиция, будем убивать русских до последнего. Русского, например, так вот. Но другие, конечно, отмежевались и сказали, что нет, с вами мы не хотим быть. Но это говорит о том, что они все-таки не безнадежные. Не безнадежные. Но все же, я хочу напомнить, что. Навальный там буквально начинал как русский националист. При этом пару лет назад у него там брала интервью немецкая газета какая-то, там Шпигель или еще кто-то спрашивал, а вы вот от тех слов отрекаешь? Он говорит, да нет, в общем, не отрекаюсь. И понятно, что там для любого немецкого политика который не отрекся бы от национализма. Это был бы просто волчий и волчий билет, но, но не для личного гостя фрау Меркель, конечно же. И самое главное, друзья мои, вот теперь мы ясно видим, что всему этому либерализму с нами не по пути уже даже дмитрий анатольевич медведев отмежевался от либерализма и что называется выдает базу вот давайте поймем ну что хорошего сделала европа для россии я помню еще 2014 год когда они ввели санкции против авиаперевозчика добролет который сейчас победа за то что он летал в крым то есть обычные русские люди и не только русские там крымские татары допустим могли бы покупать дешевые билеты в Крым. Но из-за санкций Евросоюза они были лишены такой возможности. То есть Евросоюз, Запад, США, вот эта вот коллективная мировая либеральная жаба, оно, она сражается с Россией и с русскими. Это факт. И вот когда мы этот факт для себя осознаем, тогда и начнется наше пробуждение к реальности и понимание, что есть и другие цивилизации столь же древние, как Европа, там Китай, Иран, Арабский мир, Африка. Вот давайте с ними работать, а Европа бог с ней, пусть себе голодает. Всем до свидания, с вами был Эдвард Чесноков. Отдельная тема.